0: Tűnik, hogy a második leckét is megtanulta. Tehát a második leckét, amit a tőkepiac feladott, azt megtanulta egy szereplő. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. A múlt héten beszélgettünk vagy már szinte két héttel ezelőtt volt a brit kormánynak feladott leckéről. A tőkepiac odaláról múlt héten hétfőn beszélgettünk már zuckerberg feladott leckéről, és úgy tűnik, hogy ezt meg is tanulta a tegnap kijött meta. Azzal a jelentéssel, hogy elbocsájt nagyon sok munkatársat, és ezt várta el a tőkepiac, mert ha a számok nem passzolnak, akkor erre persze, hogy egy vállalatnak kell reagálni. Ami még a tegnap reggelhez kiegészítés, mert a végén az idő kiszaladt a kezemből, az a Great Reset témával kapcsolatosan, ugye a KI, a mesterséges intelligenciának a, a, a szerepe és a része, tehát az összefoglalás ugye a végén arra a, a konklúzióra került, hogy akkor is, hogyha ez a fogalom, hogy Great Reset jön, ez nem azzal az összeesküvési képpel, Fog nagy valószínűséggel kialakulni, hogy csak egyik percről a másikra megvannak dolgok állítva, és, és azután van egy nagy, szupranacionális valami hatalom, hanem ez egy folyamatos átváltás, és aminek a lényeges egyik része lesz, az a digitális fizetőeszközöknek a szerepe az életünkbe, CBDC, tehát a Central Bank. Fizetőeszközeinek a bevezetése, és a másik, emellett is ez sokkal nehezebb kezelni, a mesterséges intelligenciának a szerepe. És aki ezzel a témával egy picit akar foglalkozni, az, az beleolvashat, mert ugye, ha, ha csak a Google keresőbe be dobjuk, és pont a Google-nek a mesterséges intelligenciája, a Deep Mind és a Deep Blue, ezek azok, ami, ami a legfejlettebb státuszokban vannak, és amelyekről ugye lehet is már is ö, ö, olvasni. És ez persze, hogy e-gondolkoztató, és azért is kell vele foglalkozzunk. Csak ha megnézzük, hogy ma Apple az új iphone olyan csippeket épít be, amelyeknek a, a, kap- a működési kapacitása minimum 40-50%-a magasabb, mint ami ma szükséges a telefonoknak, és mikor fel van téve az a kérdés, hogy ez, ez miért van így, akkor a válasz az, hogy iPhone-okat Apple ezzel arra készít fel, ami ma még nem szükséges, de hogyha majd oda kerül a technológia, hogy kell nagyobb számoló, számítógépi kapacitás, akkor már ez legyen benne az iPhone-okba. És csak ha belegondolunk, hogy mennyire változik a mesterséges intelligenciának a, nem csak a szerepe, hanem a... a a lénye, a tulajdonsága is Deep Blue, mint uh, sakk uh, komputer, gasparov volt annak idején, mikor legyőzte, akkor Deep Blue még kvázi idézőjebb csak a múltból tanult, és csak egy előnye volt, összehasonlítva Gasparovval, hogy gyorsabb volt, mint az emberi agy, tehát a múltban minden ismert saklépést lépést megtanult Deep Blue, és ebből döntötte el a játszma közben, hogy melyik lépés most a leghatékonyabb, és így győzte le Gasparovot. Az érdekes az, hogy azóta nem lineárisan, hanem exponenciálisan fejlődött tovább a KI-nak a, a tanulási modele, és Deep Mind a legaktuálisabb verzió, legalábbis az, amelyikről tudunk, mert ennek is már van továbbfejlesztett verziója. A Deep Mind nem a múltat tanulja meg. Tehát nem azzal a tanulási modellel dolgozik, amit mi is ugye iskolákban ismerünk, hogy hogy a gyermekek megtanulják a múltat, azt, amit abból ismerünk, és ez az alapja annak, hogy esetleg menjünk tovább, és legyünk majd kreatívak is, hanem deep mind csak saját maga ellen játszik, saját magát figyeli, és ebből tanul, és ez azt jelenti, hogy következő dimenziókba lép, tehát olyan kreatív új lépéseket, talál ki, amit nem ismerünk. És amikre mi, mint emberek eddig nem is jöttünk rá. Egy kutató, aki főleg ezzel a mesterséges intelligencia témával foglalkozik, összefoglalva egy konferencián azt mondta, hogy nagyon egyszerűen össze lehet foglalni, hogy hol van most a KI. Elkezd a KI álmodni. És kell kezd kreatív lenni. És ezért Érdemes is ezt ez, ez, ez a témát figyelni, hogy ez hova megy, ez a portfólióban is, pont ezért a technológiai szektor, az IT-szektor persze, hogy egy fix része érdemes, hogy legyen. És azt is látjuk, hogy ebbe az egész témában nem meta az, amelyik nagyon előtérbe van, sokkal csendesebben a háttérbe épő fejleszti a KI témákat. Ez most nem javaslat vagy ajánlat, hanem csak, csak egy, egy, egy példa, Hogyha ugye erről az, a nagy Great Reset kérdésről beszélünk, ami a tegnapi podcastnak ugye a témája volt, akkor ezt, ezt érdemes figyelni, hogy ott mi történik, és mentálisan immuná tenni magunkat azzal, hogy ez ne legyen meglepetés, hogyha, hogyha ezek a fejlődések jönnek. Aki persze, hogy nincsen folyamatosan benne ebbe az átalakulásba, akkor az úgy érzi, amikor néha belenéz, hogy Isten, így, így már hónapra jönnek a dolgok. Ezek minden már hónapra jönnek, csak ezért fontos pő lépésről lépésre a témákat figyelni. Amit a napokban látunk, és ez most a jelentések után egy kicsit nyugalmat hoz a piacba. Pillanatnyilag negatív hírekből pozitív hangulat van, pozitív hírekből pozitív hangulat van, mert az egyik oldalról nagyon erősen kibombázott volt a piac, így most a jelentősi jelentések időszakára. Most az is jó, hogy megszűnnek a negyedéves jelentések, mert nincsenek kilátási korrigálások, nincsenek marzsok korrigálásai, tehát a piac egy kicsit meg tud nyugodni. És, ami lényeges, hogy a munkanélküliség ódalán látjuk azt, hogy ez elkezd növekedni, és most megint megjön az a 2023-ban az a perversz szituáció lesz, amit már 2020-ban, amikor a pandémia miatt, a lockdown miatt nagyon erősen ugrottak a munkanélküliek számai, akkor már így, így visszaidéztünk még az 1929-es évekből, hogy a munkanélküliek sorba állnak azért, hogy, hogy munkát kapjanak, és egymással arról beszélgetnek, hogy az egyik látta, hogy, hogy a tősde mennyire szárnyol mert a tőkepiac, mivel nem az aktuális helyzetet árazza be, hanem mindig a jövőt, ezért minél rosszabb lesz a reális hangulat, annál pozitívabban kezd erre reagálni a tőkepiac, mert olyan lépéseket vár el, főleg és áraz be a központi bankok ódalánról, ami megint a tőkepiacnak tetszik. És és ezt, ezt, ezt a fura helyzetet, Csak azt tudja higgadtabban kezelni megint, aki erre felkészül, érti az összefüggéseket, és nem emocionálisan, mert érintett esetleg munkanélküliség miatt éli meg azt az aktuális helyzetet. Ugye Amerikában van a választás, és ez is egy olyan téma, hogyha a republikánisok nyernek, és pillanatnyilag úgy néz ki, hogy annak ellenére, hogy, hogy Joe Biden és a demokraták megtesznek mindent, hogy a gazdasági számok elég erősek, mert pont a gazdaság, mivel erős, ezért nem nagyobb a munkanéküliség, ezt az emberek nem így élik meg, mert az infláció pillanatnyilag erősebben érinti őket. Tehát, hogyha a republikánusok nyernek, akkor ez a tőkepiacnak inkább pozitív lesz, akkor is, hogyha politikai oldalról ez nem mindenkinek tetszik, mert a republikánisoknak a lépései az inflációt nem hajtják annyira erősen, mint a, a demokratáknak a lépései. A demokraták ugye alapjában lazábbak, sokkal inkább a középrétegnek, az altosor rétegnek próbálnak támogatásokat nyújtani, likviditást adni, és hát ez miből? Hát ez persze hogy eladósodásból, ami megint az inflációt hajtja felfele, a republikánusok pedig ezt visszafogják, és hogyha véleg sikerül nekik, akkor alapjában a tőkepiac úgy látja, hogy például a jövő évben ez a vita, ami mindig az év végén zajlik, hogy akkor az eladósodási szintet a kongresszus megemeli, ez nem lesz annyira nehéz tárgyalás, mint akkor, amikor a demokraták erősebbek, mert ezt általában ugye egymást blokkálják, ezt láttuk az elmúlt években. A munkanéküli piacból a múlt héten már láttuk, hogy, hogy ott jönnek a jelek, hogy a munkanélküliség az növekszik 3,7%-ra, annak ellenére, hogy az új munkahelyek száma, ami pénteken jelentve volt, az növekedett 30%-kal több új munkahely jött létre, mint amennyire számított a piac, és ennek ellenére a munkanélküliség mégis növekszik. Tehát ezt pillanatnyilag ennek a főmagyarázata, a másodharmad. harmad munkahelyek, amelyek szükségesek egy pár egy jó pár háztartásnak, hogy egyáltalán a költségeket tudják fedezni, és ez ennek az oka. De van egy olyan háttér piackutazás is, amikor nem a számokat nézik meg, hanem felhívnak embereket, és megkérdezik direkt, hogy milyen az érzésük, milyen a munkahelyük, és legelőször októberről, nem szeptemberről októberre, mínusz 300 ezer munkahely, jött mind eredményebből a piac megkérdezésből ki, tehát látható az, amit Bank of America elemzői már elvárnak, hogy 2023. januártól nem, hogy nem lesz új munkahelyteremtés a gazdaságban, hanem havonta olyan átlag százezer munkahelye fog tűnni, tehát ezek azok a jelek, ami oda vezet, és ezek miatt a tőkepiac már reméli, hogy például decemberben a Fednek a következő kamatlépése az nem lesz megint plusz 0,75, hanem maximum 0,5, de lehet, hogy már normalizálódik, és maximum 0,25 lesz. Ez azért nem lenne meglepetés, mert ilyen pici jelekben, ugye ezt már az Ausztrál, a Kanadai, a Norvég központi bankok lejátszották, ott több kamatemelés lett volna elvárva, de kevesebbet emeltek meglepetésként, és ez a piacnak is inkább pozitív volt. A nagy transformáció másképp szajlik a, a kriptovilágba is, és ott is ugye éveken, éveken keresztül, amíg, amíg csak egy irányba a hype hajtotta szinte minden új kriptokhany kitalálását vagy fel, fel bevezetését, az árakat mind felvásárolták, addig egy irányba ment minden, és most már 2021 évkezete ó, közepe óta bekerült ott is egy olyan fordulat a piacban, ami nem azt jelenti, hogy csak vevés, vevés, vevés a hájba felfele, hanem megvannak elég lényeges eladások is, megvan a bizonytalanság, feltevődnek a kérdések, hogy egyáltalán melyik coin mire jó, és mikor arról beszélünk többször, és ezt mondják akár inziderek is a kriptovilágból, hogy maximum egy maroknyi fog abból a több tízezer coinból megmaradni, akkor ott is azt látjuk, hogy az a sztori sem egy ilyen egyik percre a másikra változással és egy nagy összeomlási hullámmal megy egyelőre, hanem folyamatos erózió, és a legaktuálisabb, ami szórakoztatja azt a, azt a community-t is, az a, az FTX-nek az esetleges csődbe menetele, és ebből, ebből látszódik ugye az, hogy, hogy ott is ugyanazok a sztorik megjelennek kicsibe, ami a nagy pénzügyi világban megvan, hogyha bizonytalanság kerül bele egy egy, egy millióbe, akkor a kérdés az, hogy ki az a külső nagy szervezet, akinek érdeke, hogy ide belevinni a stabilizációt. És a stabilizációt belevinni mit jelent? Ez általában azt jelenti, hogy mind vevő megjelenik a stabilizátor. Tehát az, aki bizonytalan rendszereket stabilizálni akar, mert a bizonytalanság ugye abból jön, hogy eladási hullámok indulnak el, ezt azzal tudja bárki stabilizálni, hogy megjelenik ki, mint vevő. Ezt a játékot látjuk a központi bankok ódanáról, tehát mindig, amikor a fiát rendszerünkbe bizonytalanság van, jönnek a központi bankok, és mint vevők stabilizálják a rendszert. Na most a kriptovilágban nincs á, olyan erős és akkora, olyan institúció, akinek ez érdeke lenne, sőt, kívülről vannak olyanok, akiknek az ottani bizonytalanság érdekük is. És pont, pont ezzel uh, néz szembe uh, az, a, az a millió a kripto témák körül, tehát ott is zajlik, kicsibe ugyanaz, mint ami nagyba zajlik, csak pont ez a kérdés, hogy ezt figyeli most a piac sokódarról, hogy ki az, mint stabilizátor, aki megjelenik, és ha igen, milyen érdekek milyen mert csak úgy rendszereket nincs milyen stabilizálni. Ja? Tehát ez, ez, ez az, hogy valaki fellépjen, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor én most, mint vevő jövök, és stabilizálom az egészet, mögött egy érdek legyen, anélkül ez nem történik meg. Ami a piacban alapjában pozitív, tehát, hogy nincsenek jelentések, most nyugalom van, plusz a részvény visszavásárlási programok, a buyback programok, azok most az év végéig, elég erősen meg fognak indulni a negyedéves jelentések ideje alatt ezeket a cégek ugye meg kell állítsák, nem szabad ott kereskedni, most vége van a negyedéves jelentéseknek, most újra ezek el tudnak indulni, és több részvény visszavásárlási program előre van hozva 2023-ból 22-re, mert a 23-tól adót vezetve az amerikai a, a rendszer, igaz, hogy csak egy ot de a vállalatok persze, még ezt is próbálják elkerülni azzal, hogy vásárlásokat előrehoznak 2022-re. És egy, van egy téma, amiben megint van egy csapda, amiben bele lehet szaladni. A múlt héten beszéltünk ugye a nagy energiaszektornak a számairól, és ez is megint azt mutatja, hogy a portfólióba a pozíciókat beépíteni nem akkor kell csak, amikor már erről mindenki beszél, hogy mennyire fantasztikusak a számok és milyenek a nyereségek, aki ez emiatt indul el, ez kezdi megfinanszírozni azoknak a nyereségét, akik már réged bevásároltak. És, és az energiaszektorban is ugyanúgy lehet hibákat elkövetni, mert 2022-ben szinte az energiaszektor volt az egyetlen, amelyik nagyon erősen emelkedett. Ebből most látjuk a számokat az év végén. A nagy nem, nem informált és szofisztikált tömeg mit csinál? Hát szalad megint oda, ahol, ahol nagy a fény, de 2023-ba az energiaszektornak nehéz lesz összehasonlítva 2022-vel ugyanezt a növekedést produkálni. Ugye a számok mindig a múlt éve vannak összehasonlítva, és hogyha volt egy nagyon gyenge év, megvan az az előny, hogy egy normális számok mellett is, a következő év alapjában sokkal nagyobb tud lenni, mert a gyenge év után az ugrás százalékban nagyon nagy. De hogyha volt egy nagyon erős év, akkor normális számok mellett erre megint ugyanazt rátenni nagyon nehéz. És százalékba akkor ez úgy tűnik, hogy nem tud annyira emelkedni. Ennek a logikája fordítotja most az lenne, hogy oké, okay, akkor ebből ki kell szállják. Na no way. Megint. Egy portfólia azt jelenti, hogy minden benne van. És, és nézem, hogy melyik témák azok, amelyik esetleg erősebben emelkedik, melyik téma az, amelyik összehasonlítva a tavalyan nem emelkedett annyira, de mégis egészséges, és hogyha nincs likviditásra szükségem, akkor minek, újra és újra ez a kérdés, minek szedjek ki befektetett portfóliókból magába erodálódó fiát rendszerbe, minek szedjek idekik pénzt? Egy magyarázat van, spekulálok. Tehát aki spekulál, akkor ez az ugrásákat ezt ez próbálhatja, de a timing romásokat beszéltünk erre, mert nem akarok megint kitérni. A podcast végén még van egy, akit, akire kiket írjek, mert ez mindig fantasztikus, ugye sokszor idézem Warren Buffett és Charlie Mangenek a, a filozófáit, és ez azért persze mosolyra kényszerít, mert 2020-ba, 21-ben, amikor a nagyon erős spekulációs hullámba itt megint kihorcolták egy páran Warren Buffettet, hogy na, az öregnek a koncepciója nem annyira jó, mert ő csak ennyivel emelkedett, és ha megnézzük mellette, Katie Wood, vúúú, Woo, szupasztár, és mennek felfele to the moon a, 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 a számok, és akkor Charlie Manga és Warren Buffett lejárt már. Az eregek megmutatják azt, hogy igenis, a higgat, tapasztalt, nyugodt, főleg legalább kétharmadba teát, ivó és figyelő mentalitás passzol, Böksa számokat hozott. És ez még mindig nem javaslat, nem ajánlat, csak egy, egy példa. Számokat hozott a harmadik negyedév száma 20 kal elősebb, mint amit elvártak 2022 be ahol alapjában erodál a piac, gyengék a számok, 6,5 milliárd dollár nem éves, negyedéves nyereséget várt el a piac, és erre fel 7,8 milliárdal jöttek ki a kirakatba tehát az öregek azért pont ebből a szempontból, ez élvezet öregebb lenni, élvezet öregedni, élvezet látni, hogy tapasztalat és egy pár lavinát túlélés az mire tud jó lenni, főleg a tőkepiacba. Tehát ez, ez még így bele kellett kerüljön a mai podcastba, mert a számokat mikor láttam akkor. Ez persze, hogy főleg azoknak Fontos lecke és fontos megnézni, hogy nem a rövid ide-oda állandóan optimalizálás és kapkodása a döntő, hanem a nyugalom abból van, hogy igenis a széles, diverzifikált portfólió összeállítása. És a végén a mai podcasthoz még egy érdekes megjegyzés az elemző egy egyik elemző oldaláról. Jay Paul a múlt héten sokat, két-három kijelentését sokszor ismételte. Az egyik ugye az volt, hogy az infláció kétszázalékra kell kerüljön, a második, hogy a munkapiacnak a számai döntőek is. Volt egy harmadik. Ez egy ilyen kijelentés volt, hogy keeping it, tehát rajta maradni a témán, ő arra értette, hogy rajta maradni azon, hogy az inflációt vissza akarjuk venni. És az érdekes az, hogy Paul Faka a 70-es években ugye az a Fed elnök, aki az inflációt azzal próbálta visszahozni, hogy nagyon erősen emelte a kamatot, neki a könyvének a címe az, hogy Keeping Edit. És ez egy ilyen érdekes összefüggés, lehet véletlen, de lehet az is, hogy a Csipa ezzel jeleket ad a piacnak, hogy milyen irányba megy a tempó, hogy és milyen formába tovább. Ezekkel a gondolatokkal remélek, remélem, hogy ma is egy kellemes napba indul mindenki sikeres tárgyalásokat és a viszonhallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.